0: Die Würfel fallen, die Automaten glühen. Heute bei meinem Vater Robert De Niro und ich. Genau. Ich hoffe, du hast auch auf jeden Fall deine Spielergamaschen an heute.
1: Ja klar, ich kenn' äh, die Spielerhose
0: auch <lacht> Mit den fetten Taschen. Ja, ja, ja genau. Und der, der Weste, wo die, wo die doppelten Asse noch rein können. ne?
1: Ja, und den Gürtel, wo die äh, Geldscheinrollen drin liegen, gestopft sind.
0: Ja, und was warst du zuletzt im Casino?
1: Oh, das ist schon tatsächlich länger ja. Schon sehr lange her wieder.
0: Zu lange, ne? Anscheinend. Ja,
1: ja, ja genau. Ich glaube, das letzten waren
0: wir nicht mal einmal hier noch mal. Ja, aber das ist ja kein Casino. Wir haben ein paar Euro ja. verdaddelt, um äh, die Zeit hochzuschlagen.
1: Also im richtigen Casino oder so? <lacht> ja,
0: natürlich.
1: Nee, das ich rede jetzt nicht
0: von deinem täglichen Hütchenspiel, was du auf dem Weg zur Arbeit kurz fabrizierst.
1: <lacht> nee, nee, schon äh, länger nicht. Nee.
0: Ich war ja dieses Jahr.
1: Du warst dieses Jahr? Ja,
0: dieses Jahr war ich in Hohensiegburg. Hagen, Hohensiegburg. Ich glaube, das oh. ist Hagen, ja. okay. Ja. Habe ich mal ein Wochenende Klausur gehabt, mich in ein Hotel eingemietet, habe da so ein bisschen gearbeitet und abends ging es dann, weil in dem Hotelangebot irgendwie 10 Euro Jetons äh, drin waren, Okay. zuzüglich zur Übernachtung, habe ich gedacht, komm, mach so 100 raus und guck's mal, was so geht.
1: <lacht> <lacht> und, sind es 100 geworden, oder? <lacht>
0: ich bin mit 100 reingegangen. Ich habe so. gedacht, nur, nur 10 Euro da verdaddeln wäre natürlich die Taxifahrt auch nicht wert gewesen. Okay. Ich sag mal so, ich habe dann irgendwann die Notbremse gezogen, damit ich nicht zum Automaten gehen muss und das Taxi zurückbezahlen muss. <lacht> so erfolgreich war das Ganze.
1: Ja, aber du hast Spaß gehabt.
0: Ja, natürlich. Das Elend zog sich auch über zwei, drei Stunden und so. Also da habe ich dann schon sehr ökonomisch <lacht> gezockt. Rauf, runter, rauf, runter. Am Ende. Ja. Wie gewonnen, so zerronnen.
1: Ja. In der Summe äh, gibt es ja glaube ich so einen Spruch auch in dem Film, äh, steht eigentlich fest, wer gewinnt, ne?
0: Die, die Bank gewinnt immer, ne? Oder was? Oder wie, wie, wie ist der Wortlaut in dem Film? Ja, ich ich guck da, ich recherchiere da, ich bring das noch an. Du bringst das noch mal an, okay? Ja, ich denke, an diesem Intro sollte klar sein, über was wir reden. Wir haben es ja auch in der vergangenen Folge auch vollmundig angekündigt. Wir sind endlich dabei, die Scorsese-Mafia-Filme abzuschließen, indem wir jetzt doch mal Casino einschieben von 1995. Trauen Sie mich, ich war ein verdammt guter Wettprofi. Ich war so gut, dass man mich deswegen ins Paradies auf Erden versetzte. Und übertrug mir die Leitung eines der größten Casinos in Las Vegas. Des Tangiers. Wenn ich's mache, mache ich's nur so, wie es will. Niemand wird Ihnen vorschreiben, wie Sie das Casino leiten sollen. Das garantiere ich. Nicky, du
1: kennst ihn. er wird noch viel Geld für uns verdienen. Also pass gut auf ihn auf, ja? Ist klar. Las Vegas schwindet im Geld. Was hältst du davon, wenn ich hierher ziehe?
0: Aber es ist nicht das reine Vergnügen, wirklich nicht. Du musst dich sehr bedeckt halten. Die mögen Typen wir uns grundsätzlich. Oh, yeah. oh. Du hängst vom Geld, ja? ja. Wie findest du das? Schnell, ruf den Sicherheitsdienst! Ich möchte esshaft werden und eine Familie haben. Ach, da fragst du die Falsche. Du wirst versorgt für den Rest deines Lebens. Du kennst mich doch gar nicht, Sam. Erst zwei oder drei Monate.
1: Sie hatten alles und sie bekamen noch mehr. Es war das Paradies, bis sie vertrieben wurden.
0: Frankie! Sie haben einen Männerkopf in der Wüste gefunden. Das ist nicht gut. Wir haben ein Problem. Du hast ihn dir ausgesucht. Ja, genau. Ja, und jetzt tipperst du da so, was, äh, was passiert da?
1: Ich suche eben gerade nach dem äh, passenden Zitat, was ich später noch anbringen werde. Ach so,
0: okay. Das ist äh, vorbereitungstechnisch nicht mehr drin gewesen, ja.
1: Ich hatte das, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber du, ich wusste nicht, wie deine Einleitung lauten wird, ja. Entschuldige bitte. <lacht> <lacht>
0: Ich dachte, du hättest das äh, so aus dem FF parat, weil du was von dem Zitat eingangs faselst in der Vorbesprechung. Nein,
1: nein, nein, das war ein anderes. Das war ein anderes,
0: okay, ein anderes. okay ja, ein anderes. sorry. Dann, dann äh, nehme ich hier mehr Kulpa, nehme ich das natürlich zurück. Ja, bitte. Ich ist ja nicht wieder hier. Bitte, Ansonsten Dich ohne Grund mal, piesacken.
1: Vorher mal ein Skript verschicken oder so. Oder? <lacht>
0: Hast du denn äh, zumindest vorbereitet, weil es war ja dein Wahlfilm, ähm, was die Handlung betrifft, magst du die mal kurz rekapitulieren? Worum geht's denn in Casino? Ich weiß ich,
1: ich habe das Zitat gefunden.
0: Okay, dann hau es jetzt nochmal
1: raus. Was, was ich jetzt gerade her, äh, herbringen müsste. Ne? Äh, ja, genau. Also, ich meine, was sie glauben, was uns hier hergelockt hat, was uns hier hält, mitten in der Wüste. Es ist das Geld. Das hier ist das Ziel der ganzen Festbeleuchtung. Den gratis Suiten, der Ströme von Champagner und Whisky und des Einsatz von Legionen von der scharfen Beute. All das haben wir einzig und allein arrangiert, um an ihr Geld zu kommen. Das ist die Wahrheit über das, Las über das Vegas. Die einzigen Gewinner sind wir. Die Spieler haben keine Chance. Das fiel mir gerade so ein, das passt doch zu deinem letzten Ausflug.
0: Das äh, passt auf jeden Fall, ja. Keine Chance. Obwohl, ich habe da auch Leute gesehen, die da ordentlich was rausgeholt haben. So ist das nicht. Wobei, an dieser Stelle, ich will hier keinen dazu animieren, äh, Glücksspiel auszuprobieren und das todsichere Ding <lacht> 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 zu erwarten.
1: Ja, hin und an äh, ein und wieder spiele ich ja auch gerne, aber so geworden reich, reich äh, sind wir, glaube ich, beide noch nicht damit.
0: Nee, nee. Wir haben eine Zeit lang äh, hart gepokert, wir beide, ne?
1: Oder? verheimlichst du mir irgendwas?
0: <lacht> wir hatten jetzt, glaube ich, einen kurzen Leck, aber äh, ich habe gesagt, wir haben ja beide mal gepokert hart, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Auch da äh, habe ich festgestellt, bin ich nicht äh, der Pokerspieler, der mit, damit sein Auskommen verdienen kann.
0: Gut, ich äh, war damals ja Student und hatte dann nicht ganz große Auslagen zu bewältigen. Dementsprechend waren die Gewinne, die ich da hatte, doch gar nicht so verkehrt. Also besser als äh, Kisten schleppen oder so. Ja. Aber für eine Profikarriere hat es nicht gereicht.
1: Damit finanziert.
0: Nee, das nicht. Aber ich habe mir durchaus das eine oder andere Taschengeld da rausgespielt am Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe.
1: Hallo, haben wir einen Leck?
0: Wir haben einen ziemlichen Leck, ja. Was ist los? Ich weiß nicht, du frierst immer ein.
1: Haben wir technische Probleme oder was? Du hast
0: immer Verbindungsabbrüche. Okay.
1: Und du, was machen wir jetzt?
0: Ja, keine Ahnung.
1: Weiter und äh, im Programm und du schneidest zurecht, wie immer. Ja, bleibt mir ja nicht
0: so <lacht> Ich werde mir dann irgendwie aus sieben Sätzen irgendwie zusammenbasteln dann. Ja, genau. Auch das. Ja, gucken wir mal, wie wir zur Rande kommen. Graut's mir jetzt schon eigentlich, äh, dann will ich ja gar nicht, ich traue mich ja gar nicht mehr, nach weiteren Anekdoten zu fragen, weil die gleich die Verbindung hier abbricht und ähm, du jetzt auch noch die Einleitung bedienen musst. Eieieiei, mal gucken, was jetzt passiert hier.
1: Also, wir versuchen das mal. Ne? Und du musst das dann äh, zusammenschneiden und äh, gegebenenfalls Lücken füllen. Ne?
0: Ja, äh, <lacht> werde ich mir schon irgendwie irgendwelche blödmannsätze irgendwie einfallen lassen. Aus ja. anderen Podcasts hole ich den raus von dir.
1: Ja, genau. Ich bin, <lacht> ich bin gespannt. Ja.
0: Ich auch. Ja, gut, komm. Okay. Bevor die Leitung hier zusammenbricht.
1: Okay, also, Casino. Darüber geht's heute. Der Film <lacht> <lacht> Ja, ja ich, ich weiß ja nicht, was alles schon rausgefallen ist bei lauf der Ansage.
0: <lacht> Na, vielleicht, ein Vorschlag hätte ich tatsächlich an dieser Stelle noch. Schalte doch mal deine Kamera aus. Vielleicht hilft das.
1: Meistens du, willst du das Elend nicht sehen, oder was?
0: Ja, du frierst hier aber ein und ich habe hier so ein Honigkuchengesicht. Warte.
1: So. Jetzt bin ich weg.
0: Gut, das äh, ist eine Wohltat für meine Augen. Und <lacht> <lacht> ich höre mir jetzt an, was du zu sagen hast. Ja, okay. Zur Handlung. Okay. Sehr schön. Und geschnitten wird ich weiß, nicht.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. hier. aber. <lacht> ich gehe da jetzt mal drüber weg und fange einfach an. Ja, ne? <lacht> Also der Film startet, im ich, äh, 1983 und zwar als Sam Rostein, genannt Ace, das ist unser Hauptdarsteller, unser geliebter Robert De Niro, der gerade in seinen Wagen einsteigt und Opfer einer Autobombe wird, als er den äh, Schlüssel Zündschlüssel umdreht. Das ist so der Beginn und dann äh, wird der Film also eigentlich im Rückblick erzählt springt dann halt zehn Jahre zurück äh, ins Las Vegas der 70er Jahre, wo Sam äh, Rose Dean irgendwie die Aufgabe erhält, ein, ein neues äh, Casino, äh, das 10 zu leiten. Und äh, er wird zwar aufgrund seiner verschiedenen Vorbelastungen und Vorstrafen, die er hat, äh, bekommt er nur eine Lizenz als, als Restaurantmanager. Stattdessen wird wohl ein Strohmann eingesetzt äh, als offizieller Casino-Manager. Aber er leitet eigentlich den Laden halt.
0: Ne? Genau, vielleicht ist einfach an der Stelle mal um einzuhaken, er leitet es ja nicht nur für sich, sondern für die Mafia.
1: Genau, er leitet das nicht für sich, er leitet es für die Mafia. Im Prinzip wird in dem Laden dann Menge Geld eingenommen und auch direkt gewaschen halt. Ne?
0: Und abgezwackt
1: abgezwagt. Man sieht am Anfang Polizei, Behörden, alle werden geschmiert und äh, ja, der Laden läuft dann halt auch wie geschmiert. Ne? Also sie äh, machen da eine Menge Geld. Um das Ganze dann störungsfrei, das Geld abfließen zu lassen, äh, gibt es dann noch äh, Ace-Jugendfreund, Nicky Santo, gespielt von Joe Pesci mhm. der da im Prinzip alles so ein bisschen überwachen soll und ein Auge drauf haben soll und ihn ja an der Seite steht und also Joe Pesky ist äh, fast, wie man ihn aus der Rolle aus Goodfellas kennt, also skrupellos, aufbrausend, äh, eigentlich der ähnliche Charakter.
0: Äh, und, äh genau, er ist jetzt kein Assistent, der jetzt die rechte Hand da mimet, sondern er ist wirklich da, um... Ace die unliebsamen Leute vom Hals zu halten und das ist ziemlich rabiat. Ich glaube, wir sehen in der ersten Szene dabei zu, wie er jemanden einen Stift in den Hals rammt. <lacht> genau,
1: er wird sehr gut eingeführt. ne? Und aber letztendlich ja. hat Nicky nicht nur das Wohl von Ace im Sinne, sondern versucht dann seinerseits auch irgendwie ja Geld an die Seite zu schaffen beziehungsweise auch äh, sein Reibach dann zu machen. Ne? Fängt dann an, äh, deine Casinos falsch zu spielen und äh, was ihn letztlich später dann auch äh, dann so ein Eintrags-In ins Blackbook äh, einhandelt, was er dann, äh, was ihn dann so ein generelles Zutrittsverbot für alle Casinos in Las Vegas einhandelt halt, ne?
0: <lacht> Ja. Und er versucht da irgendwie auf anderen Wege einen Cut zu machen, indem er irgendwo einbricht, also äh, in die Villen äh, von Las Vegas einbricht und äh, ja, er, er halt er versucht er irgendwie so ein Business aufzubauen auf jeden Fall. Ja. Er macht
1: so ein bisschen sein eigenes Ding, ne? Und äh, genau. ja. Und äh, ja, ist zu, ist eigentlich ist der Beschützer, wird aber zunehmend auch ein Problem äh, für, für Ace halt, ne, aufgrund seiner Art und äh, dass er halt eben diese geschmierten äh, Leute halt nicht immer so behandelt, wie es sein muss halt, ne. So parallel gibt es dann noch so, oder am Anfang gibt es halt noch eine Beziehung äh, von Ace mit einer edelprostituierten Ginger, gespielt von Sharon Stone. Die er heiratet äh, später auch, wohl wissend, dass sie eigentlich ihn nicht wirklich liebt und auch immer noch in Beziehung zu ihrem Ex-Zuhälter steht. Mhm. Äh, gespielt von äh, James Wood. Nichtsdestotrotz versucht er da ihre Liebe zu gewinnen und Vertrauen zu gewinnen und äh, gibt ihr dann irgendwann die alleinige Verfügungsgewalt über zwei Millionen Dollar auf seinem Konto.
0: Die soll als Notfallgroschen gedacht sind, falls das ganze Konstrukt genau. einbricht. Wobei mhm.
1: das auch jetzt für ihn so ein bisschen Vertrauensbeweis ist, weil er doch äh, sie eigentlich dann ihre Liebe gewinnen will. der nicht von Anfang an versucht halt. Er denkt, er sagt halt auch, äh, er liebt sie und das, das andere kommt mit der Zeit halt, ne? äh, so ungefähr. Letztendlich ist es aber so, dass äh, Ginger immer mehr den Drogen- und Alkoholkonsum verfällt und ihr gemeinsames Kind vernachlässigt und auch dann später ein Verhältnis mit Nikki eingeht, der sie dann letztendlich beschützen will. Aber Ginger geht dann so weit, dass sie ihn eigentlich quasi auffordert, Ace umzubringen. Und äh, letztendlich lehnt er das ab. Aber eigentlich ist schon länger klar, dass Ace und, und Niki nicht wirklich äh, mehr dicke Freunde sind. Halt, Oder also mehr und mehr sich gegenseitig ja, zu Problem werden. Ne?
0: Mhm.
1: So Parallel ist es dann, so gerät dann äh, Ace dann in den Fokus der Behörden.
0: Ja, wir erinnern uns, er hat nur eine manager oder er hat genau. gar keine Lizenz, er ist nur als genau. Hotelchef oder Restaurantchef angestellt, genau. Genau, und das
1: Ganze wird eigentlich eingeleitet, dass er einen un unfähigen Mitarbeiter feuert, halt. Ne? der aber seinerseits wieder Schwager eines lokalen Politikers ist und äh, dann versucht man ihm, Sam zu überreden, ihn wieder einzustellen, er bleibt aber hart, hatte seine Prinzipien und das so leitet er eigentlich, da er dann quasi gegen, das, gegen die Leute, die er eigentlich schmiert, dann äh, den Zorn auf sich zieht, leitet er eigentlich seinen Absturz dann ein. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen die Story und äh, wie man schon der Anfangssequenz entnehmen kann, äh, sollte das dann kein gutes
0: Ende nehmen. Dann, ne? Klassisch Aufstieg, den Ruhm auskosten, solange es geht, und Fall. Genau. Ja. Von beiden
1: Personen, also man merkt halt immer, also für mich sind die beiden Nikki und, und Ace halt die Hauptfiguren, die da in den goldenen Jahren da gut... Weiß
0: probieren. ich gar nicht, ob Nikki so eine Hauptfigur ist. Ich finde, da ist eigentlich äh, Ginger, Sharon Stone viel präsenter und wichtiger.
1: Ja, schon, aber genau, aber beide, ich würde sagen, beide stürzen dann ab. Oder gut, eigentlich alle drei, ne? also Sharon Stone ja auch.
0: Das Liebesdreieck äh, sinkt genau. auf den Grund...
1: Sie haben da ihre goldene Zeit, aber die währt nicht lange.
0: Nee, hat geklappt. Ich glaube, ich muss mir auch nichts entlehnen aus anderen Podcasts. Ich habe dich verstanden, hat alles gepasst. Ich glaube, die Kamera auszuschalten war jetzt der Game Changer oder der Retter dieser Folge, würde ich sagen.
1: Ja, okay. Und du hast jetzt nichts äh, Gravierendes hinzuzufügen?
0: Nee, du, äh, ich glaube, das ist schon sehr ausführlich wieder. Das geht hier in diesem Film über drei Stunden, ne?
1: Es ist ja nicht so einfach, so einen Drei-Stunden-Film da in zu sehen. Ja, Größe genau. Nee, aber ich also, glaube, ja, so hast du hast so
0: das Wichtigste rekapituliert, was man wissen muss, kann, sollte.
1: Genau. Das also sind jetzt nicht alle Details bis zum Ende, aber. Äh
0: Vielleicht können wir das eine andere Detail ja gleich nochmal irgendwie aufgreifen. Ja, machen wir genau, das so. Genau. Ist wie Goodfellas auch ein Film, der auf echten Begebenheiten und Persönlichkeiten beruht? Hm? Ja. Das Buch ist auch hier von äh, dem äh, Nicholas Pileggi, der auch schon die Vorlage geschrieben hat für Goodfellas. Ja. Und gerade die Figuren, die du jetzt alle angesprochen hast, Ace äh, Rosenthal beispielsweise, den gab es wirklich. Auch die anderen Figuren gab es, die aber dann zum Teil, also Ginger beispielsweise und... Äh, Nicky Santoro, die aber äh, etwas anders noch dargestellt sind beziehungsweise einige künstlerische Freiheiten spendiert bekommen haben. Aber so die grobe Rahmenhandlung, das Konstrukt und auch das Attentat, was wir anfangs sehen, das ist alles ja im Groben der Realität entnommen.
1: Ja, habe ich auch so äh, gelesen, dass das schon irgendwo zumindest man da Anleihen anle anle an die realen Personen äh, sehen kann.
0: Also einige da, ne? Ja, ziemlich genau. Also ich meine, da, darauf beruft sich der Pledgey auch. ne Das ist auch, jetzt zum Beispiel auch Ginger. Ich glaube, die heißt in echt, die Dame hieß äh, Geraldine ja. Ähm Die hatten dann, im Film haben sie ein Kind. Äh, in Wirklichkeit hatten sie dann insgesamt drei Kinder. Und auch die Beziehung zu ihrem ehemaligen Freund, beziehungsweise Freier, der ja. heißt im Film Lester. Den gab es auch, äh, der hieß in Wirklichkeit Lenny. Ähm, da hat man dann ein bisschen tatsächlich dann noch mal ja, künstlerische Freiheit walten lassen. Gründe weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt den Person nicht zu nahe treten wollte oder rechtlichen äh, Geschichten aus dem Weg gehen sollte, aber gerade auch Sam Rothstein, der echte, der hat ja tatsächlich auch an dem Film ja beratend mitgewirkt. Ja. Zumindest haben sowohl Pellegi als auch äh, Robert De Niro auch lange mit ihm gesprochen. Ja, okay. Um sich da die die Authentizität zu holen.
1: Es ist doch zumindest nicht alles aus den äh, Haaren herbeigezogen, sicherlich nicht. Ne? Aber äh, ja, es sind sicherlich äh, eine ähm, Geschichte, die man sich da so vorstellen kann und die auch so oder so ähnlich stattgefunden hat.
0: Ne? Ja, ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann oder will. Ich meine, das ist ja schon ziemlich abstrus, ne? <lacht> ja, ist Wenn man so sich so überlegt, ja. wie lange das auch gut ging und wie lange da äh, die riolarien umgangen worden sind. Und auch die ein oder andere Gewalttat, die in dem Film gezeigt wird, beispielsweise sehen wir ganz am Anfang, wenn uns so vorgestellt wird, wie das ganze System Casino eigentlich funktioniert, dann sehen wir, wie Robert De Niro einigen Falschspielern auf die Schliche kommt und äh, tatsächlich dann äh, typisch zählen irgendwie, glaube ich, Karten beim Blackjack, die sind zu zweit, der eine gibt ihm verdeckte Zeichen und über äh, die Securities wird das dann irgendwie dann doch auffällig und sie nehmen einen beiseite und zertrümmern ihm die Hand. Ja. im Hinterraum, damit er auch ja nie wieder äh, falsch spielt. Genau. Und das ist auch eine Szene, die es tatsächlich, äh, die überliefert ist aus den Gesprächen, die Pileggi mit äh, Rostin und anderen Quellen geführt hat.
1: Genau. Wird dann vorher gefragt, welches seine äh, richtige Hand ist, ne? die rechte oder die linke und <lacht> wird sich nochmal vergewissert, dass er auch die richtige Hand zertrümmern und äh, ja, dann geht's los.
0: Wenn man sich das vorstellt, dass das mal Usus war in Las Vegas, dann ja, möchte man nicht auf dumme Gedanken kommen. <lacht>
1: ja, ja. Ich meine auch der der Fall, der ihn dann da letztlich zu Fall bringt, ist dann auch irgendwo äh, auf Fallspielen da äh, zurückzuführen da. Ne? Also äh, diesen Mitarbeiter, den er feuert, dem unterstellt er ja. Also wenn sie nicht wussten, dass sie beschissen wurden, sind sie zu dumm für den Job. Und wenn sie es wussten, waren sie beteiligt, so oder so sind sie ja. draußen. Ne? Wenn man falsch gespielt hat, wird man nicht so gut behandelt.
0: Das wirkt schon alles sehr, sehr authentisch und das ist, glaube ich, wieder eine der, der großen Stärken, die Scorsese hier ausspielt. Ne? Also die Welt, die hier aufgebaut wird, die ist sowas von dicht, dass man da schon ja reingezogen wird. Ne? Genau.
1: Und das Ganze ist dann auch halt eben in Erzählform auch noch so ein bisschen, es wird immer wieder Dinge untermalt und erzählt und das ist schon alles sehr, sehr stark und, und, und untermalt auch diese ganze Atmosphäre und gibt auch so Hintergründe, wie die ganze Sachen funktioniert, also die Bilder werden auch, äh, Verbal untermauert und äh, das ist schon ziemlich.
0: <lacht> ich will, du wirst da ziemlich vollgeschwallert, finde ich, aus dem Off. Also auf der Leinwand passiert andauernd was, es ist schnell geschnitten, ähm, fluffig genau. geschliffen, es ist ein ziemlicher bilder und dann wird aber permanent gelabert. Sam Roth erzählt was oder dann wird zwischendurch, glaube ich, redet auch Nicky Santower mal aus seiner Sicht. Ne? Genau. Und die erklären dann das Bebilderte immer und äh, wie gerade der Hase läuft und du, du musst da auch erstmal Voll aufmerksam sein, um das alles irgendwie mitzukriegen, da steckt so genau. viel drin, schon allein in dieser Exposition, die 20 Minuten geht, wo sie einfach erklären, was da eigentlich alles vonstatten geht, wer mit wem da eigentlich kungelt und wie genau. das Geldabzwacken funktioniert oder so, das ist ja in einer Tour durcherzählt. Wenn das wirklich so in der Form damals abgelaufen ist, ist das schon äh ziemlich
1: abgewichst, ja, rater Tobak, ja.
0: Ja, macht der Film halt grandios. Also auch gerade so dieser visuelle Einfall, der schon auch in Goodfellas zum Tragen kam, diese Einführung. Ähm, wir haben in Goodfellas immer so zwei, drei zentrale One-Shot-Szenen gesprochen, die in einem durchgedreht wurden, wo du quasi in dieser einen Szene so viel Information zugetragen bekommst, visuell, aber auch aus dem Off durch den Sprecher, damit dir das ganze Setting bewusst wird und was da eigentlich alles hintersteckt, die ganze Tragweite. Und hier ja. hast du diese One-Shot-Szene direkt zu Beginn nach dieser Einleitung mit der Autobombe, wo die Kamera dem Geldabholer durch das Casino bis in den Zählraum folgt und die Offsprecher dann das ganze Konzept des Geldabzweigens erklären. Genau. Und das ist, glaube ich, eine Szene, die geht gut und gerne Viertelstunde. Es also Wahnsinn. Grandios. Ist, Grandios naja. gefilmt.
1: Genau, grandios gefilmt, ähm, grandios gespielt und auch grandios erzählt, würde ich sagen. Es ist ja sehr viel, wirklich sehr, sehr viel Erzählung in, in, dem, in dem Film, ne? Also es ist schon irre.
0: Ja, also ist es ist tatsächlich so, dass du ja kaum eine ruhige Minute hast, ne?
1: Genau. Und er ist halt, äh, der Film geht ja dann knappe drei Stunden, ne? Und ja. er hat aber auch wirklich äh, keine Längen oder so, ne? Also
0: Nee, ich hab auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie redundant wäre. Auch das, was sie erzählen, ist nicht so, dass ich sage, so erzähl's mir doch nicht, ich es. Das sind alles Extra-Informationen, die du bekommst, die das eigentlich auch abrunden. Genau.
1: Oder eben, eben den Charakter äh, noch mal beschreiben, untermauern. Äh, du siehst ja zum Beispiel, wie, wie, wie Niki ja äh, da vorgeht und die Leute dann, äh, also Ace verteidigt, und die Leute, die dann irgendwie krumm kommen, er äh, wirklich... Äh, sehr brutal behandelt halt. Ne? Und dann erzählt dann in der gleichen Szene, erzählt dann Nicky nochmal, ganz egal, wie groß so ein Bursche ist, Nicky verbeißt sich in ihn wie ein Terrier. Jemand hat einen härteren Schlag als Nikki kommt er mit einem Knüppel wieder, verjagt ihn der andere mit einem Messer, kommt er mit einer Kanone. Man sollte <lacht> einer schneller ziehen als Nick, dann sollte er ihn besser umlegen, denn er würde immer und immer wieder kommen, bis einer von beiden tot ist. Ne? Also du siehst dann halt eben wie er da agiert also er agiert wie Terry, aber du kriegst es auch noch mal erzählt und noch mal bildhaft unter also mit Bildsprache untermauert halt ne und es äh, ist schon wirklich wirklich stark gemacht
0: ja und das das Witzige ist ja dann tatsächlich dass ich glaube dann übernimmt ja auch die reden ja im Wechsel ne Nikki und Sam genau ich hab's jetzt nicht mehr ganz in den Ohren aber dann übernimmt ja dann auch Niki die Erzählung sinngemäß und spielt das dann aber so runter. Ne? Sam ist immer so der Bedenkenträger, der auch immer so, so in seiner Erzählung schon irgendwie tut genau. oder zumindest so tut, als würde er wissen, dass das hier kein gutes Ende nimmt. Also so wie er das erzählt, ist das schon alles mit einem ziemlichen Vorstellung behaftet. Na klar, er hat ja uns vorher auch schon erzählt, anscheinend aus dem Jenseits, dass er äh, in die Luft gesprengt wird. Und Niki ist dann immer so, ja, ich wollte auch mein Stück vom Kuchen haben, ne? Und <lacht> soll sie mir nicht so anstellen, so <lacht> nach dem Motto, der wollte alles für sich, da ist doch klar, dass ich dann irgendwie mal aufbegehre.
1: <lacht> Gut, am Ende gibt es dann halt ja noch mal so einen kleinen kleinen Wandel, ne? Also es gibt ja noch mal eine Erklärung, also es ist nicht alles so, wie es scheint am Ende, aber es ist ähm, ja alles schon recht stark gemacht, muss man sagen.
0: Auch da äh, die Parallele zu Goodfellas nimmt die erste Szene einfach so das Ende vorweg oder das, das äh, der nicht gute Ausgang. Das hatten wir in Goodfellas ja auch, wo wir die erste Szene haben, wo sie im Auto sitzen, anhalten, weil irgendwas im Kofferraum rappelt und wir sehen, sie haben da irgendwie einen schwer verletzten Typen im Kofferraum, von dem sie sagten, den hätten sie schon zu Klump geschlagen, der wird sich gar nicht mehr bewegen. Und dann stechen sie ihn ja nochmal ab und dann sagt er auch... Ray Liotta nach dem Motto: ähm, Solange ich denken kann, äh, wollte ich Gangster werden. Und du weißt, aber eigentlich ist es eigentlich auch schon das Ende, der Anfang vom Ende hier, das wir hier sehen.
1: Genau. Also du weißt natürlich auch zu jeder Zeit, äh, die Geschichte wird nicht gut ausgehen. Das ja. ist auch hier klar. Ne? Also, äh, aber man ist trotzdem gebannt äh, über die Personen und da sind dann eben die für mich die drei
0: Hauptdarsteller, die spielen halt wahnsinnig gut. Halt, ne? also, ja. Alle durch die Bank. Ja, den Vergleich mit Goodfellas, der der steht auch tatsächlich unweigerlich im Raum. Äh, da sind die Filme sich auch sehr, sehr ähnlich, so was auch den Schnitt betrifft, die zackige, die Musik, die halt auch immer sehr äh, aus der Zeit entliehen ist. Man hat dieses Zeitreisegefühl auch durch die authentische Ausstattung.
1: Genau, auch da gibt es immer wieder ein bisschen Erzählform, aber nicht so ausgiebig wie hier, ne? Ja, aber, aber es ist schon von der Machbar äh, sehr ähnlich halt. Ne?
0: Man merkt, dass die Filme irgendwo zusammengehören.
1: Genau, obwohl es halt ganz andere Stories sind, aber ähm, da gibt es natürlich sehr sehr viele Parallelen auch. Ne? Also
0: ja, also fand fand den Film auch äh, sehr sehr gut, auch diese vielen visuellen Einfälle, die wir auch, äh, also das, das schließt sich der Film auch nahtlos an. Ähm, ich sagte ja schon diese One Shot Szene beispielsweise. Oder die Szene, in der Sam zum ersten Mal Ginger entdeckt, Ne, das ist so dieses, dieses lieber auf dem ersten Blick-Prinzip bei Robert De Niro, aber Robert De Niro äh, lächelt, ohne wirklich zu lächeln, verknallt sich in diese in diese Schönheit und das wird dann im Slow-Motion gezeigt und im Hintergrund wird dann, oh Baby, oh Baby, das dieses, dieses ganz bekannte äh, alte Lied da irgendwie eingespielt, also wenn man es... Aus meinem Gesang wird man das jetzt wahrscheinlich nicht äh, rausgehört haben, welchen Song ich da meine. aber. Wenn kannst, man ihn du, grad... kannst du noch nochmal bitte singen? <lacht> die Extended Version, die gebe ich nachher nochmal zum Besten als äh, Bonusmaterial, genau. <lacht>
1: ja, vielleicht kann ich ja noch einsteigen, aber <lacht>
0: Ja, genau, in den Chorus. Und jetzt alle, ja. Ich glaube, dass äh...
1: Ja, aber das Ganze ist halt sehr, sehr stimmungsvoll. Voll halt, ne? Und die Personen, die werden halt äh sehr, sehr äh, stark aufgebaut und umrissen, die Charaktere halt. Ne?
0: Ja, über die eine oder andere Figur würde ich gleich nochmal mal äh, reden wollen. Aber es, äh, um das noch mal abzuschließen, du hast auch gerade noch mal angesprochen, was ja noch so ein bisschen an... Klang bei dir, die Gewalt, die Gewaltspitzen, die dieser Film auch hat. Das ja. hat mir auch schon in Goodfellas.
1: Auch das war jetzt äh, tatsächlich äh, auch da wieder, ich muss sagen, irgendwie diese Rolle, die Joe Pesky da spielt, äh, das war ja auch schon äh, in gut Das ist äh, echt schwer beeindruckend, ne? obwohl er da wirklich einen fiesen Charakter spielt, aber da ist es einfach so genial gespielt. Also für mich ist der äh, mit der König des Films hier.
0: Der heimliche Star. Ja, oder der heimliche auch, Star, okay.
1: so war es eigentlich in Goodfellas auch, ne?
0: Es ist irgendwie eine Faszination des Bösen, die hier mitschwingt. Man weiß, er ist derjenige, der die Feuer legt. Und äh, ungleich interessanter ja auch noch. Klar, natürlich, Sam Rostin, er hat die Fäden in der Hand, aber du merkst, okay, irgendwann äh, hat er so viel Macht kulminiert, äh, dass da, da kommt er nicht gut aus der Nummer raus. Und irgendwann wird ihm das zu Kopf steigen, das weißt du, und du willst einfach wissen, was macht dieser Giftswerk da. Das ist wirklich echt, echt schon irgendwie wie so ein Magnet, zieht er immer so die Szenen an sich. Genau. Auch wenn die miteinander reden, das ist auch da, wie in Goodfellas, diese eine legendäre Szene, wo sie im, im, am Tisch sitzen im Restaurant und äh, Joe Peschke, ich weiß es gerade nicht, wie er in, in dem Film heißt, dann, ich glaube, Tommy, Tommy, genau, er ist Tommy, Tommy dann eine Geschichte erzählt und dann irgendjemand einen Kommentar abgibt nach dem Motto so, ach, du bist aber ein witziger Kerl. Und er sagt, wie, wie, wie hast du das gemeint? Witzig, <lacht> wie ein Clown ja. oder was? Und du weißt, okay, der ist kurz davor zu explodieren. Und auch hier hast du immer wieder Szenen, wo die sich untereinander unterhalten und dann plötzlich irgendwie dann irgendwann mal so kommt. Ist das jetzt eigentlich ein Vorwurf von dir? Was willst du mit mir da eigentlich sagen? Hey, Mr. Clark, wie geht's Ihnen? Danke, gut. Ich wollte Sie anrufen, aber Sie sind schwerer zu kriegen als der Präsident. Ja, man ist beschäftigt. Na schön, <lacht> Sie hätten aber wenigstens zurückrufen können. Hören Sie, Nicky. Wir hatten das besprochen.
1: Und äh, ich hatte Ihnen erklärt, Sie müssten unter Umständen mit gewissen Verlusten rechnen. Tja. <lacht> Ich schätze, ich möchte mein Geld wieder haben. Was wollen Sie machen? Mich unter Druck setzen? Wissen Sie, ich glaube, Sie haben einen falschen Eindruck von mir. Ich glaube, fairerweise
0: sollte ich Ihnen ein wenig darüber berichten, was ich so alles tue. Hm. Zum Beispiel morgen früh, da stehe ich schön früh auf und mache einen Spaziergang zur Bank. Ich marschiere gleich zu Ihnen. Und wenn Sie mir das Geld nicht zurückgeben, schlage ich Ihnen Ihre dicke Birne ein, vor allen Mitarbeitern der Bank. Und etwa zu der Zeit, wenn ich wieder aus dem Knast rauskomme, hoffentlich, erwachen sie dann wieder aus ihrem Koma. Und wissen Sie was? Dann hämmere ich ihnen nochmal die Birne ein, weil ich ein dummes Schwein bin. Und ich scheiß was auf den Knast. Jetzt wissen Sie, was ich so mache. Das ist mein Geschäft.
1: Ja, ist einfach ähm, genial gespielt, obwohl es natürlich eher von ihm geht die meiste Gewalt aus, ganz klar. Ne? Äh, aber <lacht> nichts trotzdem... Äh, ist halt einfach eine starke Person im Film halt, ne?
0: Ja, kriegt's dann hier auch wieder zurück, wie schon in Goodfellas. Was sagst du zu der Gewalt an sich? Ist das, was dich jetzt abgeschreckt hat?
1: Ja, ich, es ist natürlich schwierig. Es ist ja, es ist Gewalt, ist natürlich sehr viel, das ist, ob Gewalt verherrlicht, ist es, denke ich, nicht. Nichtsdestotrotz ist so Niki so da eine Person, die einen wirklich in dem Band zieht, weil er einfach äh, ein unglaublich äh, wirrer Charakter ist. Der äh, ja ist einfach interessant, ihn da ja zu so beobachten halt. Ne, weiß ich nicht, ist, wie man das sehen soll, wenn man jetzt einen Film, der so viel Gewalt zeigt, ob man dass man den gut findet oder auch die Person, die jetzt diesen Charakter da äh, hauptsächlich äh, für die Gewalt steht, ja. auch noch gut und spannend findet. Ja, muss man sich da Gedanken machen, ich weiß es nicht.
0: Ich finde, die gehört ja irgendwie dazu, zu diesem Mafia-Milieu. ne? Ich ja. finde, das ist ja auch an keiner Stelle verklärend. Es ist natürlich sehr grafisch, manchmal auch so ins Comichafte übersteigert, wenn dann zum Beispiel irgendein Typ äh, mit dem Kopf in den Schraubstocke geklemmt wird. Das ist eigentlich, sowas erwartest du aus irgendwie schlechten, weiß ich nicht, aus schlechten Mafia-Filmen. Ne? Wie so ein Klischee wirkt das ja schon fast. Ja. Aber... Es ist schon so, dass auch Scorsese hier bei diesen Filmen sich äh, bei beiden Mafia-Filmen von einem Berufsmörder beraten lassen hat. Okay. Und er gesagt hat, es ist ihm wichtig, äh, realistische und authentische Filme zu drehen. Die
1: Gewalt ist, äh, weiß ich, ob, die, ob man dann über Verherrlichung redet, wenn die wirklich in sehr, ähnlicher oder so in ähnlicher Form auch stattgefunden hat. Dann ist ja mehr. Ja, fast schon dokumentarischer Charakter da,
0: ne? Ich glaube auch, also klar, ich will jetzt gar nicht sagen, das ist ein Casino das ist ein Dokumentarfilm, aber ich glaube, das, was hier gezeigt wird, ist in, einem, in diesem Milieu eine notwendige Gewalt, die gebraucht wird, um sich Macht zu verschaffen, andere Leute einzuschüchtern. Und ich glaube, was da Scorsese zeigen will, ist diese notwendige Gewalt, die am ja Anfang ja sehr sehr selektiv gezeigt wird. Sie wird ja dann nur angewendet, wenn es wirklich sein muss, wenn wir diesen Fallspieler erwischen, um ein Exempel zu statuieren. Und später wird sie aber immer häufiger. Sie wird zu einem Zwang. Und ich glaube, das gehört zu diesem Abstieg, der ja rein monetär und auch auch beruflich passiert, aber auch moralisch. Ne? Der Verfall wird auch moralisch, indem man zeigt, dass eigentlich permanent jede, jede Aktion jetzt mittlerweile also verabscheuungswürdig ist. Auch in der Beziehung nachher zwischen Ginger und äh, und und Sam. Ihre Ehe ja. liegt in Scherben und das ist ja nicht nur irgendwie ein Zickenkrieg oder ein Rosenkrieg, sondern die gehen sich ja auch gegenseitig an den Kragen.
1: Das ist dann irgendwie das, ist, was man ja auch immer in Mafia-Filmen sieht. Du hast eigentlich wirklich wirkliche Freunde, ne? Also nicht wirklich dicke Freunde. Du kannst ja die am Ende keinen vertrauen und äh, das hast du in dem Film ja auch. Ne? Ja. Dass dieses Anfängliche Misstrauen zwischen den zwischen den beiden hat immer größer wird halt ne also da gibt es auch glaube ich ein Zitat wo er sagt immer wenn wir wenn ich wenn ich Niki getroffen habe stand, früher stand die Chancen dass ich das überlebe bei äh, 99 Prozent und heute bei diesem Treffen nur noch bei 50. und du hast ja also schon gesagt okay er hat immer auch im Hinterkopf gehabt es kann passieren dass äh, auch als sie Freunde waren dass es das, äh, Treffen immer gefährlich ist dann ne
0: ja, genau. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Szene, die du ansprichst. Das ist, glaube ich, die in der Wüste, ne, wo sie sich relativ zum Ende hin oder im letzten Drittel genau. in der Wüste treffen, um sich auszusprechen, weil sie mittlerweile beide vom FBI abgehört werden. Und genau. äh, er ist schon in der Wüste und er sagt das, was du jetzt gerade zitiert hast, ne? dass er sich gerade darauf vorbereiten muss, dass er vielleicht dieses Treffen nicht überleben wird. Und dann hast du also das aber auch visuell geil umgesetzt. Das anfahrende Auto von von Nikki spiegelt sich in Sams Sonnenbrille. Und ja. das Auto fährt an und bremst und plötzlich verschwindet Robert De Niro in diesem Anfahrtsstaub, wo du schon irgendwie sagen kannst: Okay, der Mann ist eigentlich schon tot. Das ja. ist ein, ein, ein wandelnder Geist. Genau.
1: Aber was ich an dem an dieser Szene halt besonders beeindruckend fand, dass er eben, eben sagte: Normalerweise stand meine Chance im Leben von einem Treffen mit Niki zurückzukommen 99 zu 1. Also er hat also schon immer diese Unberechenbarkeit äh, gespürt und äh, auch beim früheren Treffen dann immer mit einkalkuliert, das kann irgendwo eskalieren halt, ne? also.
0: <lacht> ja, und so oft, wie die sich treffen, statistisch gesehen, ist 99 zu 1 dann, wenn die sich, weiß nicht, wie viel hundertmal im treffen, <lacht> gar nicht mehr so wenig, ja. <lacht> genau. Und das,
1: das, bezeichnet halt diese Person auch, die einfach da unberechenbar ist, ne.
0: Ja, aber ich, ich, glaube, es ist jetzt irgendwie nicht irgendwie so ein, so ein Gewaltgrad, wo man sagt, das ist jetzt selbstzweckhaft, auch diese Gewalt soll was unterstreichen. Und ähm, man hat dann auch tatsächlich eine sehr gewalttätige Szene entschärft, weil man ja dann auch noch die ähm Grabe im Blick haben musste oder okay. wollte, weil äh, wenn man sich, was weiß ich, ein Ab-18-Rating eingehandelt hätte, ist vielleicht nicht ganz so gut für die Kinokassen, das Ding hat immerhin 52 Millionen US-Dollar an Budget verschlungen. Mhm. Das kannst du dann, gut, heutzutage gibt es auch gute Beispiele dafür, dass sowas klappt, gerade so hier äh, im Marvel-Sektor, Deadpool, glaube ich, beispielsweise, oder Logan, dass man auch Filme mit einem 18er-Rating. Aber normalerweise, oder damals war zumindest die gängige Meinung, wenn so eine Großproduktion äh, mit einem 18er-Rating versehen wird und dann quasi nur ab 22 Uhr oder 23 Uhr in den Kinos ausgestrahlt werden darf, dann, dann spielst du diese Kohle nie und nimmer ein. Normalerweise standen meine Chancen, lebend von einem Treffen mit Niki zurückzukommen, 99 zu 1. Aber als ich ihn diesmal sagen hörte, brauchst du ja bloß ein paar hundert Meter rauszufahren, gab ich mir 50-50. Wieso zum Teufel redest du mit Leuten hinter meinem Rücken? Hintergehst du mich? Was für Leute? Hast du wirklich geglaubt, ich würde es nicht erfahren? Ich weiß gar nicht, was du meinst, Nick. Nee, klingt jetzt alles wieder nach einem absoluten Erlebnis. Gibt es denn irgendwie was, was uns negativ aufstößt?
1: Eigentlich äh, kann ich dir jetzt gar nicht so wirklich sagen, dass mir da irgendwas gestört hat an dem Okay. Film. Also ich könnte jetzt nichts, ich müsste jetzt wirklich rauspicken, und irgendwie äh, jetzt das Haar in der Suppe suchen.
0: Das ist natürlich eine gute Anmoderation, weil, wie du mich kennst, <lacht> habe ich tatsächlich ein, zwei Kritikpunkte. Du hast
1: das Haar in der Suppe gefunden, oder was? Ja,
0: genau. Was dann aber nicht dazu führt, dass ich die Suppe äh, zurückgeben lasse und ähm, sage so, ich zahle das jetzt nicht. Sondern wahrscheinlich würde ich das Haar einfach sagen, ah, scheiße, äh, das Haar lege ich jetzt mal zur Seite und trotzdem die Suppe ausschlürfen. <lacht>
1: weil die Suppe gut schmeckt.
0: Weil sie sehr, sehr gut schmeckt, definitiv. Ja. Das passiert in den besten Häusern mal, dass man eine suppe isst. Deswegen. Aber ich möchte nicht nichtsdestotrotz das einfach mal in den Raum werfen und mit dir darüber reden. Ja, dann
1: fang mal an. Bin ich gespannt, weil ich habe es tatsächlich nicht gefunden. Ich habe es wahrscheinlich einfach runtergeschluckt.
0: <lacht> <Pa>, du <Inke. lacht> Wie so eine Katze. <lacht> 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 hm, sehr gut. Ja, also äh, beispielsweise würde ich mal bei Robert De Niro ansetzen. Ähnlich wie in Goodfellas finde ich es Robert De Niro fast der Schwächste in diesem Trio. In Goodfellas war es auch die Figur, die immer alles unter Kontrolle halten wollte und am Ende darin versagt. Und in dem Sinne schon fast die langweiligste Figur.
1: Das ist tatsächlich auch wieder so. Eigentlich sind die Rollenverhältnisse wieder ziemlich genau gleich. Es könnte, also es ist deckungsgleich, wie in Goodfellas.
0: Bis auf die Einschränkung, dass hier Robert De Niro tatsächlich ja die absolute Hauptrolle spielt. Den Erzähler. Wie Ray Otter in teilweise. dem Film. Ja, teilweise. Aber ja.
1: auch immer wieder ge wechseln. Die Erzähler wechseln ja auch in dem Film. Ja. Ne? Also.
0: Aber es ist schon, an dem wird die Erzählung ausgerichtet.
1: Ja, das ist schon so. Mhm. Aber ich würde das nicht langweilig nennen, wenn es dann, er hat halt die etwas berechenbare Rolle und... Äh,
0: ich will ja auch nicht sagen, sie ist komplett langweilig, sondern sie ist die langweiligere von allen dreien. Das ist Und dann würde ich, was, wenn ich das jetzt mit Ray Liotta vergleiche, ähm, für mich nicht die perfekte Identifikationsfigur. Ray Liotta ist jemand, der als Jungspund im Reiz der Mafia erliegt und später versucht ja. auszusteigen. Ja. Hier ist Robert Niro von vornherein jemand, der von Gier und Besitz gesteuert wird und dementsprechend jetzt nicht die allerbeste Identifikationsfigur.
1: Mm, nee, also, aber, ja.
0: Wie gesagt, das aber ist alles Meckern auf hohem Niveau. Ich versuche das auch nur so...
1: <lacht> ja, 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 nee, ich äh, versuche die Unterschiede vielleicht rauszuheben.
0: Oder? Genau, genau. Weil für mich kommt gleich das Fazit und daraufhin muss ich arbeiten. <lacht> Ja, Damit okay. das nachvollziehbar ist, warum ich dann zu der Wertung komme. Um es vielleicht mal einfach jetzt äh, zu sagen, Goodfellas war für mich eine glatte 10 von 10. Ach so, ja, das weiß ich gar nicht mehr, wie ich den bewertet habe. Und du hast den mit einer 9 Plus bewertet. Okay. Vielleicht ist es auch ein bisschen den Haaren herbeigezogen. Vielleicht habe ich mir das Haar auch selbst rausgeruft und die Suppe getan, um nachher zu sagen, so die Suppe <lacht> war auch lecker. Aber, aber, kann natürlich sein. Aber es ist tatsächlich so, ein, zwei Sachen fehlen mir tatsächlich zu zehn. Vielleicht ist das auch unfair zu sagen, so Goodfellas ist so ein geiler Film und ich messe ihn jetzt daran. Aber Goodfellas ist für mich der rundere und kompaktere Film. Ich finde, Casino verliert sich zwischenzeitlich in seinen Szenen. Man kann sich zwar dran ergötzen, aber man kann auch dann fragen, So an welchem Punkt der Handlung sind wir jetzt gerade? Während ja. Goodfellas einfach immer Die nächste Szene ist direkt auf die nächste abgestimmt gewesen. Die eine Handlung hat zur nächsten Handlung geführt. Hier hast du auch immer es wieder. Ist, es, so ist, es ist etwas chronologischer, meinst du? Ja nicht chronologischer, sondern mh, zielgerichteter.
1: Okay, aber gut, wenn du mich jetzt fragen müsstest, würdest, jetzt vielleicht mal das da äh, auch nochmal mal da einzuschlagen, welcher der beiden Filme mir lieber ist, ja, ja. würde ich wahrscheinlich auch gut verlassen nennen. Aber das ist dann wie, wenn du äh, zwei deiner Lieblingsgerichte auf dem Tisch hast. <lacht> und du musst dich für eins entscheiden.
0: Casino ist dein Lieblingsgericht und Goodfall, das ist dein zweitliebstes Gericht. Aber das zweitliebste Gericht kannst du immer essen. <lacht> Während du beim ersten Gericht so ab und zu mal auch die Lust drauf verspüren musst. Und dann ist da noch dieses Haar drauf. <lacht> <lacht>
1: Ich würde sagen, mir geht's da so ähnlich. Ich habe aber, äh, ich kann dir das gar nicht so wirklich begründen und das ist bei mir auch sehr jammert auf sehr hohem Niveau, würde ich dann sagen. Ich kann dir ja nicht natürlich, warum das so ist. Die sind wirklich auf Augenhöhe, würde ich sogar sagen.
0: Ich überlege tatsächlich, ob es vielleicht an diesem Storystrang auch noch mal mit der Ginger liegt, mit seiner Frau. Da habe ich zwischendurch gedacht, boah, das ist dann tatsächlich auch wieder so ein Punkt was dann mit reinspielt, wo ich die nicht sonderlich sympathisch finde. Wo ja. mir dann der Tacken zur Identifikation, also den, den ich irgendwie brauche, oder zumindest der Grad der Identifikation, nicht hoch genug ist im direkten Vergleich.
1: Wobei, ja, gab es in dem Fall wirklich sympathische Figuren?
0: Nee, nee, aber es sind ja dann auch Nuancen. Nuancen, die dich irgendwie auch ja. auf verabscheuungswürdige Figuren scharf machen und gut für das war es beispielsweise diese Herangehensweise, dass man ihn schon als kleinen Jungen zeigt, der einfach als Kind dieser Glitzerwelt erliegt.
1: Ja, anders Intro hier steigst du natürlich direkt rein ne, ja. in die
0: in die äh, Szenerie, also gut. Und dann natürlich dann im Umgang mit seiner Frau ist natürlich jetzt auch nicht der schönste. Ich hatte zwischendurch irgendwie so das Gefühl, boah, diese Ginger, das ist schon eine Figur mit ziemlichem Nervpotenzial, ne? Finde ich auch.
1: Dennoch hat sie das auch sehr stark gespielt.
0: Ja, natürlich. Also ist ja auch nicht ganz immer so, so, ich glaube jetzt aus dem männlichen Blickwinkel so nachvollziehbar, warum sie jetzt in gewissen Momenten austickt, warum sie jetzt eigentlich das Problem hat, ihr geht's doch gut, warum vernachlässigt sie jetzt ihre Tochter so richtig krass als Mutter. Das wirkt dann auch zwischendurch so ein bisschen, als würde diese Frau so als Ende vom allen etabliert, ne, dass sie die Eva ist, sie ist diejenige, die daran schuld ist, dass Sam aus dem Paradies geworfen wird. Ja, gut, das ist
1: ja letztendlich wirklich nicht so. Es ist ja eigentlich äh, so, dass er sich da selber unterwandert. Da, ne? Zum einen diese eine Szene, die es halt auch schon eine Schlüsselszene ist, wo er diesen Mitarbeiter entlässt, halt, ne? Und eben, dass ihm das Thema Niki immer mehr außer Kontrolle gerät ne? und er über das Verhalten von Niki halt auch mit in, ab, äh, runtergerissen wird. Ne?
0: Ja, aber wirklich auseinanderbrechen tut es ja, wenn sein ja das ganze Privatleben dann ja auch wankt. Weil wenn es dann beruflich nicht klappt und seine Exit-Strategie flöten geht, weil seine Frau dann mit seiner Kohle abhaut, ja. das ist ja dann so der letzte letzte Tropfen.
1: Ja, natürlich spielt das eine große Rolle, aber ich finde eben tatsächlich auch, ähm, sind wir doch bei dem Hain in der Suppe, diese Geschichte, diese Beziehung zu seiner Frau, da eigentlich eher die uninteressante.
0: Ja, ja, weiß ich nicht, ob uninteressant. Auf jeden Fall habe ich dann so also ein bisschen drüber nachgedacht nochmal. Ist das denn tatsächlich so, dass sie die Frau so mega diabolisch dargestellt wird oder ist er nicht eigentlich selbst schuld, wie du es ja schon gesagt hast, dass er seinen Fall ja auch mit anderen... Begebenheiten einläutet und auch hier ist er ja eigentlich selbst schuld, dass die Beziehung kaputt geht. Er hat eine vorher eigenständige Frau gegen ihren Willen eingesperrt und eingeschränkt und er versucht sie ja zu dominieren und ihr den rechten Platz an seiner Seite zu zeigen, was so viel heißt, wie sie soll quasi schön aussehen, auf den Banketten den, den wichtigen Leuten schöne Augen machen und ansonsten die Kinder auf die Welt bringen und erziehen und darüber zerbricht sie ja. Ich glaube, der Film ist da aber nicht geschickt genug an der Stelle, dass so ganz glaubwürdig, beziehungsweise so, da muss man drüber nachdenken. Es ist nicht so, dass der Film diese Erklärung, die er auf dem Silbertablett serviert und deswegen wirkt er da an der Stelle vielleicht auch ein bisschen, ja, Frauen, frauenfeindlich an der Stelle. Es ist ja von Anfang an
1: eigentlich so, dass sie eben sehr offen sagt, dass Sie ihn nicht wirklich liebt, ne? Und ich glaube, sie hat ihn ja auch nie geliebt. Ja. Er hat das am Anfang immer versucht, das hinzubekommen. Aber seine Prophezeiung war, dass es das ja über die Beziehung und über das Zusammenleben mit ihr gut geht, ja. würde das halt, er, würde das alles von alleine kommen, ne? Und das ist aber nicht so gekommen, wie er sich das gedacht hat. Und dann hat er immer, Immer stärker äh, versucht zu steuern halt.
0: Ne? Ja, im Prinzip ist er in diese Beziehung reingegangen wie in sein Casino, indem er sagt: Das hat System, das ist todsicher, am Ende gewinnt immer die Bank.
1: Ja, er kann es kontrollieren, am Ende äh, wird das so, wie er es haben möchte halt. Ne? Äh, wirklich gewinnen oder kontrollieren und sie hängen ja immer wieder an ihrem Ex-Zuhälter, der ihr dann scheinbar mehr gegeben hat als er halt. Ja, äh, ja ist eine, ja, von Anfang an. Äh, klar, das, das wird, wird nichts ne? <lacht> an der Stelle mit den beiden so wirklich.
0: Deswegen ähm, habe ich dann das doch noch mal ein bisschen revidiert und das ist jetzt nicht das absolute Haar in der Suppe. Ja. Aber tatsächlich musste ich erst so ein bisschen schlucken über die, die Darstellung von Sharon Stone. Und nachher, dass sie ja dann natürlich auch dann, um es dann zu spoilern, sie stirbt ja. Sie macht sich ja mit dem Geld aus dem Staub und verpasst dieses Geld und stirbt dann nachher Ziemlich verlottert in irgendeiner Bruchbude an der Überdosis. Auch das hat dann natürlich so, in dem der Film das zeigt, nachdem, wie sie dargestellt worden ist, so nach dem Motto, so, sie hat schon ihre gerechte Strafe bekommen. Während unser Sam Auflösung. Ah,
1: das, das habe ich aber jetzt nicht so empfunden, äh, dass sie so als Strafe äh, so dargestellt ist. Einfach für mich so, dass, dass alle da so die, die Situation dass hier von Anfang an klar ist, aus diesem Moloch äh, geht keiner am Ende als Gewinner raus. Ne? So war es dann ja letztendlich auch. So würde ich das eher sehen.
0: Ja, ja. Ja, gebe ich dir recht, dass ich das jetzt auch nicht mehr ganz so krass sehe, aber ich hatte zwischendurch das, dieses Gefühl, dass der Film da sehr sträflich mit der Frauenrolle umgeht. Nichtsdestotrotz, sowohl Nikki als auch Ginger überleben den Spaß nicht, aber Sam kommt tatsächlich einigermaßen glimpflich aus der Nummer raus.
1: Ja, ja, genau. Also er stirbt nicht bei einem Autoanschlag. Jetzt hat es aber komplett gespoilert alles ja. Ja, gut, komm. Genau. Er überlebt den Dozenten, vielleicht auch gar nicht erzählen können.
0: Oder er wäre halt ein Geist aus dem Jenseits gewesen. Auch solche Filme gibt es ja.
1: Das hätte bei mir auch ein Haar in der Suppe gegeben.
0: Ja, Ghost Nachricht von Sam Rusty wäre das dann gewesen. <lacht>
1: ja, aber alles für mich, äh, ja, du suchst jetzt am High der Suppe für mich alles sehr, sehr stark gespielt. Auch Sheryl Stone ist, glaube ich, als Dorstphänomene. Ja, wie auch, sie spielt,
0: auch. keine Frage. Das ist eine totale Tour de Force, die sie da abliefert.
1: Ja, genau, also auch ziemlich stark gespielt. Besonders interessant fand ich irgendwie, dass Joe Pesky, den MTV Award als bester Bösewicht bekommen. <lacht> wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber den hat er auf jeden Fall verdient. Wenn es dafür einen Preis gibt, einen Bösewicht zu spielen, dann äh, geht er ganz klar nie.
0: <lacht> ja, Wäre auch ein Film, der äh, vielleicht auch äh, einen Preis verdient hätte für die meisten fax <lacht> Ich glaube, im, im Jahr selbst, als der Film erschienen ist, 1995, war der Film tatsächlich auch der Film mit den meisten Fax äh, Mitgezählt habe ich es jetzt persönlich nicht, aber ich habe sie irgendwo mal gefunden, sollen wohl 398 Mal, andere Quellen sagen 422 Mal in drei Stunden, das ist eine Menge Holzvolle Hütte.
1: Genau, ich würde sagen, die Hälfte ist von Niki, oder?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob die, ob die sich so viel tun. Aber Niki macht da natürlich äh, aus seinem Herzen keine Mördergruppe, definitiv nicht. Genau. Ist aber inzwischen nicht mehr der Film mit den meisten Fax.
1: Okay. Ja. Da gibt's noch einen anderen.
0: Ja, es gibt einen <lacht> Film, ähm, der sage und schreibe 935 Fax hat. Und zwar SwearNet The Movie. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist, aber wenn der schon äh, SwearNet heißt, dann kann ich mir vorstellen, dass da sehr unflätig äh, gesprochen wird. Und dann gibt es auch eine Dokumentation, die den Titel Fuck trägt. <lacht> auch schon mit 857 dabei ist. Also vielleicht laufen die ja so ein bisschen außer Konkurrenz. Und dann auf Platz 3 folgt dann The Wolf of Wall Street mit äh, 569 <lacht> Fucks.
1: Ja, jetzt müsste man erst mal pro, äh, pro Spielminute dann rechnen. Der, der Film geht ja sehr lang. Vielleicht kommt er doch weiter nach vorne. <lacht>
0: <lacht> ja, das müsste man jetzt tatsächlich mal so ein bisschen ausrechnen. Aber tatsächlich hat äh, Scorsese dich damit ja selbst abgelöst. Ja? <lacht> Wolf of Wall Street ist ja auch von ihm. Ja. Und wo wir letzte Woche ja darüber gesprochen haben in Midnight Run, dass das wohl der Film ist, mit dem meisten Kippenkumm-Zoom in einem Robert De Niro Film.
1: Ja, das hätte ich dir auch unterschreiben können. <lacht> ja, aber das, ist, ja
0: das ist hier, glaube ich, getoppt worden. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass der Film drei Stunden geht und einfach mehr Zichten auch äh, weg, weg inhaliert werden konnten. Also ich glaube, Robert De Niro hat in jeder Szene eine Kippe in der Hand.
1: Ja, ist mir tatsächlich jetzt gar nicht so aufgefallen, wie er es hier ist. Echt? Aber wenn du das sagst. Nee, der
0: hat immer immer eine angesteckt, immer eine zwischen den Fingern im Mund.
1: Ja, okay. Ja, gut. Aber jetzt sind wir äh, Sind wir am Ende? Nahe, na, ja, ich weiß nicht. Ich, ich könnte ja noch mal äh, ein bisschen über Nicky reden. Aber, <lacht> aber das haben wir, <lacht> der, glaube
0: ich. Schon. Der Nicky-Fanclub, ja, <lacht> absolut. Ja, über Robert De ja. Niro noch irgendwie ein bisschen was äh, also wir haben ja schon festgehalten, die Rolle selbst ist vielleicht die undankbarste wieder, weil sie halt nicht mit diesen Spitzen aufwarten kann. Aber er trägt den Film ja. natürlich grandios, das muss man ja da auch dazu sagen. Wie gesagt, das ist alles irgendwo flöten auf äh, das hohem ist, Niveau. Das
1: ist, das ist eigentlich sein Metier, in dem er die besten Szenen spielen und abgibt. Die Mafia-Firme äh, haben ihn so groß gemacht auch. Ne? Und ne? Ja. Obwohl er hier jetzt kein, nicht direkt Mafiosa, Josi ist, aber doch schon doch zum Kreis hört, gehört da,
0: ne? Wird dich dann auch nicht überraschen, wenn ich dir sage, dass er natürlich da wieder hart recherchiert hat für diese Rolle, hat mit dem echten Rosenthal gesprochen, hat aber mit anderen Quellen auch gesprochen von Pileggi, die er dann befragt hat, als der das Drehbuch geschrieben hat. Er hat äh, FBI-Material gesichtet von Rosenthal und von äh, Spilotro. Das ist tatsächlich der Mann, auf dem die Figur des Nicky basiert. Hat halt alles irgendwie gesehen und gelesen, was es zu Mafia und Vegas in dieser Zeit gab. Und was er dann auch machen lassen hat, Rosenthal, auch das kommt in diesem Film, äh, ja, Rosenthal, so heißt der echte Rostin, äh, war ein ziemlich großer Modenaar. Also Robert De Niro, was sehr für Kostüme da teilweise anhat, das ist auch schon ziemlich feierlich. <lacht> ja. Und Robert De Niro hat dann äh, auch da Zeitschriften sich besorgt, die Kleidung dieser Ära studiert, hat sich dann 25 Anzüge maßschneidern lassen, sich darin fotografieren lassen. Und dann ist er zu Rosenthal hingegangen und hat sich auch jedes Outfit auch, ja, genehmigen lassen. <lacht> ob er das denn auch so hätte tragen können. Das sind, das
1: sind ja so Dinge, die du im Film ja vielleicht jetzt nicht ansiehst. Ne? Das muss man einfach wissen, mit Liebe fürs Detail. Ja, aber das ist halt für mich so ein sehr, sehr starkes Kino halt auch einfach. Das macht einen Kinofilm aus. Also die ganze Atmosphäre, die aufgebaut wird, die Liebe zum Detail, die Personen, wie die aufgebaut sind. Also, das ist eigentlich sein Metier halt, ne?
0: Da, da gehört Kino. er hin. Und ich glaube, das sind dann auch Filme, die dann auch wirklich in Erinnerung haften bleiben. Neben den Großen, die durch die Hölle gehen wie ein wilder Stier, ich glaube, da kommen ganz schnell auch schon diese Mafia-Filme mit Scorsese. Also großes Kino. Da, ne? Großes Kino. Große Punktzahlen.
1: Ja, bei mir ist es eine glatte Neun. Was passt dann auch jetzt, wurde du mir sagst, ich habe eine für gut verlassene 9 Plus gegeben.
0: Hättest du die auch gegeben, wenn ich dir nicht gesagt hätte, du hast äh, Gut Fels mit einem 9 bewertet?
1: Nein, eine 9 hätte ich gegeben. Ich hab jetzt, äh, war jetzt nur erstaunt, dass ich eine 9 Plus gegeben habe, was ja auch wieder dem kein Widerspruch ist, weil ich ja gesagt habe, wenn ich mich entscheiden müsste ja. zwischen diesen beiden Filmen.
0: Aber muss man ja nicht. Muss man Gott sei Dank nicht und man kann die ja beide, beide auch hintereinander gut gucken, absolut.
1: Man sollte die beide gucken, ja.
0: ja. Dann machen wir beide 9 Punkte, 18 Punkte insgesamt. Wunderbar. Gut, das ist dann ähm, nicht ganz der Jackpot, aber eine ganz ordentliche Gewinnsumme, die wir damit mit nach Hause nehmen.
1: Ja, sind uns ja wieder relativ einig hier. Ne? Ja, immer relativ. Fast immer.
0: Dann ist das notiert und ich habe dann noch die Wahl für nächste Woche offen stehen. Ähm, und zwar habe ich mich entschieden, wir bleiben thematisch auch in diesem halbseidenen Brit noch, passt noch ganz schön, American Hustle von 2013. Ah, okay. Den hast du noch nicht gesehen, ne? Habe ich noch nicht gesehen,
1: aber den habe ich tatsächlich auch äh, so ins Auge gefasst.
0: Passt mit Mafia und Betrügereien, passt ja jetzt noch ganz gut ins Programm, nehmen wir da noch mit, kleiner Nachschlag. Ist auch aktuell auf Prime verfügbar, also musst du jetzt nichts kaufen.
1: Echt? Unglaublich. Ja,
0: auch sehr vaterfreundlich <lacht> ausgewählt.
1: Dachte, Keine Unkosten. Du, die Zeiten wären vorbei hier. Nee,
0: zwischendurch gibt's es das noch, zwischendurch.
1: Okay, ich hätte schon gedacht, wir hätten alles weggeguckt hier.
0: Na, Ach, immer wieder kommt ja auch immer wieder rein. Ne? Es gibt wahrscheinlich dann ein, zwei Filme oder auch äh, 10, 20 Filme, wo man mal ein bisschen noch was investieren muss, um die zu sehen. Weil die wahrscheinlich auf absehbarer Zeit nicht im Streamingdienst erscheinen werden. Gerade die Frühwerke. Aber so zwischendurch kommt ja was. Ich hab da so ein, ich guck jede Woche einmal Robert De Niro, Netflix, haben so ein Prime. Ja. Damit uns da auch nicht zu viel Lappen geht. Ja, sehr
1: gut. Dann freue ich mich. Ja, ich mich
0: auch. Dann, Vater, da. hauen Sie rein. Bis nächste Woche.
1: Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao.